0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Bienvenidos otra vez al podcast número, episodio número 8 de La Gran Manzana. ¿Cómo estás, Oman?
1: <risa> ahora sí te salió la voz del locutor de radio. Mira, si, si no la armamos como godines ni como inversionistas, ya puedes irte a trabajar en la radio, ¿no?
0: <risa> sí, ya sé, ahora sí venía inspirado. ¿Cómo está?
1: No, pues qué bueno, qué bueno que agarres inspiración. Pues yo bien, 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 digo, todo tranquilo. Han sido días muy grises y nublados aquí en México, pero bueno, ya, qué rápido se fue el año, ¿no? La verdad es que sin darnos cuenta ya estamos en julio. Yo me siento aún en la pandemia, pero, pues bueno, vamos a darle que la verdad el día de hoy traemos un tema que la verdad va a generar mucho morbo, mucha curiosidad, pero esperemos que al final del día estos dos temas les sirva a muchos de ustedes para la toma de decisiones de su situación.
0: Pues sí, Oman. Oh pues vamos a empezar el día de hoy con dos temas súper interesantes para todos los que nos están escuchando. Tenemos el primer tema que es para hablar de nuestras inversiones, lo que hemos hecho nosotros, igual nuestros ahorros, algunas, eh, eh, algunos tropiezos que hemos tenido en el camino, cosas buenas y malas, y de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Y del segundo tema es acerca de todas las estafas ...y todo lo que hay acerca de... Eh, ...o bueno, alrededor de toda esta parte de inversiones... ...forex, stocks, este binarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que todos sepan... ...vamos a hablar de estos dos temas... ...y tengo que corregir ahí... ...me estaba diciendo Man... ...estamos en el noveno episodio... ...nada más que apenas vamos a subir el, el octavo... ...entonces eh, me confundí, pero... Eh, ...pues empezamos con el primer tema... Y si quieres empieza tú, man. Dale,
1: dale. Sí, pues digo, la verdad este, va a ser un tema relativamente rápido. A nosotros nos gustaría platicarles de manera franca y abierta cuáles han sido nuestras mejores y peores inversiones desde un punto de vista de inversionista retail, de inversionista minotario. Algo que tú y yo y cualquiera que nos escuchan podrían atravesar y digo, al final del día... Si nuestros tropiezos, nuestros fracasos, y igual nuestros aciertos le, le puedes, les pueden servir de experiencia, pues qué mejor, ¿no? Dicen que por ahí eh, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero la verdad es que aprender del fracaso y de los errores y de los aprendizajes de otros, pues también la verdad es que es muy, muy, muy útil, ¿no? Entonces, eh, pues sí, va a haber mucho morbo en relación a nuestras buenas y malas decisiones, pero el objetivo final es eso, que ustedes puedan ver experiencias reales, cosas que nosotros hemos vivido y ojalá todas estas experiencias, tanto buenas como malas, a ustedes eh, les pueda servir más adelante para tomar buenas decisiones en términos de inversiones. ¿no? Y la verdad, yo voy a ir directo al punto, ¿no? directo al grano. ¿Cuál ha sido sí, mi sí, peor dale, dale, inversión? Dale. <ríe> No, vamos a empezar con no. la mejor, con la mejor, <risa> para, que, para que la gente se quede con bueno, la okay, curiosidad. Vale. ¿Cuál fue la peor? Mi mejor inversión, yo, yo diría dos, Ajá. o sea, me gustaría citar dos inversiones. Uh, una fue cuando yo eh, eh, había decidido invertir en la caída de marzo. En marzo del año pasado, derivado de la pandemia, empecé a invertir mucho más dinero en la bolsa, pues porque vi ciertas oportunidades de inversión. Y, pues obviamente, empecé a buscar ciertos sectores, ciertas empresas en las que yo creí iban a repuntar, como pueden ser restaurantes, hoteles, líneas aéreas, etcétera, etcétera. Yo detecté una empresa que me llamó mucho la atención, que es de renta de coches. Si ustedes han ido a cualquier aeropuerto en México, Estados Unidos, Europa, siempre van a ver que en los aeropuertos hay estas rentas de coches, está Hertz, Avis Eurocar, etcétera, etcétera, no hay un montón de empresas, y dije, ah, ese tipo de empresas puede ser muy interesante porque con la pandemia, pues la gente no viajaba no rentaba coches lógicamente el precio de la acción cayó y yo dije, esta es una excelente oportunidad de compra, porque pues tarde o temprano la actividad turística empresarial se va a reactivar y pues lógicamente la gente va a volver a rentar coches, ¿no? entonces dije, va. ...voy a checar cómo está Hertz... ...que es como la más conocida en México y en Estados Unidos... ...y la empecé analizando, hice un análisis técnico... ...me gustó, después empecé a ver un análisis fundamental... ...y ahí me salió mi primer foco rojo, ¿no? Me di cuenta que Hertz tenía un nivel de deuda brutalmente alto... ...y dije, no, 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 de aquí no, o sea, dije... ...hay muchas otras oportunidades, no me quiero arriesgar... ...con una empresa que está en medio de una crisis... Que tiene un nivel de deuda muy alto, que tiene bajos márgenes, tiene problemas de ventas, etcétera, y dije, me voy a alejar de ahí. ¡Oh, sorpresa! Meses después, Hertz se declara en bancarrota, y digo, eso es algo que ahorita ya todos saben. Digo, sigue operando como empresa porque, pues, ahí eh, solicitaron ciertos préstamos, pero, pues, digo, Hertz al día de hoy es una empresa que quebró. Si ustedes ven su precio en la bolsa, pues, colapsó completamente, y eso pasa cuando una empresa se declara en bancarrota, y digo, fue una buena decisión haber hecho un análisis fundamental y darme cuenta que tenía un nivel de deuda muy alto y en cualquier momento podía tronar y, y antes de que se declarara en bancarrota, pues yo dije, ok, quiero buscar a la competencia de Hertz. Y me fui con Avis. Avis es una empresa un poco menos conocida, pero es lo mismo, es renta de coches. Y dije, ah, ok. Y después de hacer el análisis fundamental, dije, su deuda es controlable, eh, tiene un buen cash flow, Uh, creo que van a poder sobrevivir esta pandemia, ¿no? Me aventé, fue una apuesta muy arriesgada y yo sorpresa con la que me topé, yo creo que invertí por ahí de mayo, abril, junio, no me acuerdo y subió rapidísimo, o sea, se empezó a recuperar muchísimo más rápido de lo que yo esperaba, lógicamente por uh, todo el dinero que el gobierno de Estados Unidos estuvo inyectando para uh, poder reactivar la economía y para mi sorpresa y la verdad es que ha sido una de las acciones Que más me ha sorprendido En menos de dos meses Yo ya tenía un rendimiento de 120% y dije ¿Qué está pasando aquí? Y lógicamente yo tenía diseñada Una estrategia de entrada y de salida Yo dije, una vez que yo llegue a 110, 120 Me salgo, o sea, realmente no me importa Si sube o baja más Con más de 100% yo estoy tranquilo porque o sea, sí
0: esperabas Pero tú sí esperabas tener el
1: 100% De rendimiento Sí, 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 claro, porque yo hice el análisis okay. técnico y dije, ok, bajó hasta este punto, yo creo que va a volver a subir hasta este punto, haciendo un análisis técnico y un análisis fundamental, y yo dije, yo veo un poco difícil que pueda rebasar el 200, 300%, que digo, la verdad lo revisé hace unos días y sí, siguió creciendo, pero dije, ese es mi punto de salida, no quiero ser codicioso, no quiero tener fantasías, yo me salgo porque me salgo, porque mi Oye, tesis... Oye,
0: pero... Juan, eh, ¿en qué momento, antes de que tú se salieras, eh, ¿cuánto tiempo tú le dabas a la acción para salirte?
1: Ah, no, ¿Cuánto? olvídate. Y, y creo que eso lo llegué a platicar contigo. Yo dije, esas inversiones de empresas que bajaron sí. con la pandemia, yo le di tres años. O sea, yo dije, en tres años quiero sacarle 200, 300% de rendimiento aproximadamente según mi eh, tesis de inversión. Y para mí fue una sorpresa, porque algo que yo esperaba recuperar o mejor dicho, duplicar en dos, tres, cuatro años, lo hice en mes, mes y medio. Entonces, me, acuerdo, una... me acuerdo que me llamaste
0: y me dijiste, güey, esto es una verdadera fregonería.
1: Sí, digo, son, son oportunidades de inversión, ¿no? Y la verdad es que uh, creo que la clave aquí fue hacer un correcto análisis fundamental y técnico. Si yo me hubiera quedado solo con el análisis técnico, hubiera invertido en Hertz y yo hubiera perdido todo mi dinero. Entonces, ya ahí es importante que sepan leer Uh, que también andan de cash flow, de deuda, de EBIT, de márgenes, las empresas. Y pues nada, salí tranquilo, ya se cumplió mi objetivo de venta, dupliqué, le saqué más del 100% de rendimiento y pues listo, ese dinero lo, lo empecé a mover a otro lado. Entonces ha sido de mis mejores inversiones. Y muy brevemente les comento otra de mis mejores inversiones, de las cual me da un poco de pena decirlo, pero... ...pues me salí con la mía, fue una shitcoin, es una shitcoin que se llama Shiba... ...la verdad es que yo entré en el momento adecuado... Eh, ...yo entré antes de que fuera listada en varios exchanges... ...las shitcoins y las altcoins cuando empiezan a ser listadas en diferentes exchanges... Eh, ...sube el precio porque empieza a estar disponible para más usuarios... ...y yo la compré en un exchange así súper horrible, chino, que fue hackeado... ...y yo creí que había perdido todo mi dinero... Y pues tuve suerte porque le saqué 1000% de rendimiento. Posteriormente ya adopté otro tipo de estrategia con los rendimientos. Y pues nada, digo, estoy contento. Sé que no es una buena idea invertir en shitcoins, pero a mí me funcionó. Me salí con la mía. La verdad sí fue suerte, no voy a decir que fue talento, a diferencia del análisis que hice con, con Avis. Pero bueno, digo, creo que también se vale. A veces juegas a la ruleta, juegas al casino y le pegas. ...y mil por ciento de rendimiento en un par de semanas creo que a nadie le cae mal. Y digo, es irónico, ¿no? Porque eh, con las acciones te tienes que quebrar la cabeza para, para sacarle un buen rendimiento... ...y a veces con las shitcoins basta con que entres en el momento adecuado... ...y te salgas en el corto plazo, mediano plazo... ...y con eso basta para que le saques un rendimiento muy jugoso de tu inversión, ¿no? entonces
0: Creo que les estoy
1: contando dos historias, una historia donde sí fue análisis, sí fue dedicación, sí, sí fue empezar a hacer números y el otro es pues una shitcoin que la verdad fue un poco de timing, yo diría un poco de suerte, ¿no? Y hay un poquito de talento de seleccionar en el momento adecuado, ¿no? Entonces pues sí, esas fueron. Antes de pasar a nuestras malas de que va a haber. Platícanos la tuya, Félix. ¿Cuáles han sido tus mejores inversiones?
0: Sí, 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 justo. Voy a contar mi, igual mis, mis mejores inversiones. Híjole, yo creo que... <ríe> Una de mis mejores inversiones que he hecho... Eh, ha sido en... Pues aunque a ti no te guste, man... Ha sido en Forex. Una de las mejores que he hecho ha sido en Forex. Ganando... Eh, en ese entonces gané un poquito más del 30%. En prácticamente dos semanas y bueno estaba me estaba muy contento yo bueno yo estudié toda esta parte de trading análisis técnico eh, fun análisis fundamental y me dediqué un poquito más al forex entonces empecé a estudiar ahí varias varias divisas eh, estuve con algunas divisas exóticas como el dólar el dólar peso que es, es es horrible, o sea, no, no me gusta para nada. No sé cómo la gente lo, lo puede utilizar porque pues yo no he podido sacar realmente mucho dinero de ahí, o sea, no se mueve casi nada. Pero bueno, y... En la, que yo, en la que yo pude ganar fue en libra dólar, esa fue una de mis mejores inversiones en ese entonces les digo, para mí fue muy, pues en dos semanas tener el 30% para mí fue brutal dije wow, la verdad es que me daba mucho miedo que se, que se fuera a bajar y además ya se había pasado de mi plan de trading entonces la corté, gané lo que gané y eso fue todo, ahí terminé la segunda inversión que hice, bueno, también para que sepan, digo, el, el broker fue IC Markets, digo IC Markets, este, sí, 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 fue IC Markets, perdón, y ese es mi broker de cabeza para Forex, y bueno, ahí no. Y la segunda inversión que yo tuve muy buena eh, fue en una shitcoin, igual, <risa> igual que tuvo, man, fue en una shitcoin, y fue en Dogecoin. Dogecoin me dio el 110% de rendimiento eh, ¿y en qué? en prácticamente tres días igual, digo, yo pensaba cortarla eh, pues antes pero, bueno, dio el 110% de rendimiento en tres días la corté porque también me espanté cuando un activo sube tanto eh, pues es de esperarse que a lo mejor baje de, de golpe pero más que nada... Pues no vas, no va en tu plan de trading, ¿no? Entonces, pues tú esperas que tenga un cierto rendimiento lo anda checando y cuando supera eso es hora de cortar. Llegó al 110% y bueno, me retiré, corté, saqué mi dinero y estuvo muy bien porque al siguiente día eh, Dogecoin empezó a bajar. Yo ya estaba, creo que llegó al 60, a, a 64 centavos de dólar y empezó a bajar y dije, qué bueno, me retiré en el momento exacto porque sí, en plan no se si hubiera ido mi, mi dinero ahí. Esas fueron dos de mis mejores inversiones.
1: Pues sí, creo que al final del día hay que darle las gracias a Elon Musk porque él fue el que estuvo pompeando estos dos shitcoins digo, hay que ser francos, o sea, la verdad es que son lo que son, son shitcoins eh, por mucho que la comunidad de Elon Musk este, quieran mostrar como que son proyectos sólidos o que van a llegar a tener alguna adopción masiva la realidad es que no, o sea, el código de, de Dogecoin tiene años que no se actualiza, ¿no? su mismo fundador ha dicho entonces es que Dogecoin es un meme, es un chiste, o sea, deberían de tratarlo como tal, ¿no? No no es una altcoin ni, ni es un proyecto sólido. Y lo mismo con Shiba, o sea, Shiba nació siendo una shitcoin y ahorita sus eh, programadores y fundadores la quieren volver una altcoin. La verdad es que yo lo veo muy difícil, no dudo que se pueda, quieren sacar el, un swap que se llama Swap que de hecho salió hace unos días. Pero digo, la verdad, transformar una shitcoin a una altcoin lo veo muy difícil. No digo que no vaya a pasar, pero en este universo cripto cualquier cosa es posible, pero al menos la historia nos dice que no ha pasado. Entonces, pues hay que decir lo que es. Fueron apuestas, apuestas arriesgadas y le atinamos, creo yo, ¿no? Fue como ir al casino y duplicar, triplicar tu dinero, ¿no?
0: Digo, supimos la verdad dónde entrar. Entramos en un lugar de en un momento de euforia. La verdad, el, el mercado estaba bastante movido y bastante optimista. Estaban llegando noticias de Elon Musk. Entonces supimos dónde entrar en cualquiera de las dos, tanto en Chiva como en como en Dodge. Y pues hay que agarrar el tren cuando está, ¿no? Mientras siga subiendo. Pero cuando, cuando en los foros de discusión se empieza a ver que ya no hay tanto movimiento y se empiezan a ver noticias como como la, las negativas de Elon Musk, etcétera, que, que sabes que son como grandes para mover el mercado y más en un mercado tan sensible como las cripto, entonces pues sacas el dinero, ¿no? Y bueno, en este caso lo sacamos por, porque ya era, era, era suficiente, pero también hay que saber dónde sacarlo, ¿no? Pero bueno, esas son nuestras dos mejores inversiones que hemos tenido. Digo, hemos tenido varias, pero de las mejores hemos agarrado esas dos. Y ahora vamos con las negativas, si quieres empiezo yo. Una de las negativas que yo he tenido, así una pésima inversión, la verdad es que sí, hasta me enojé, ese, en ese momento dije, puta, ¿qué hice? Fue cuando le decidí, le decidí dar mi dinero a alguien más para que lo manejara. Yo ya sabía cómo manejar mi dinero, yo ya sabía hacer trading yo ya me metí al mercado, yo ya sabía hacer forex, hacia, hacer acciones, yo ya sabía tradear todo eso. Y algo para que sepan todos los que nos están escuchando, las acciones, los binarios, el forex, los cripto, futuros, etcétera, se leen en un gráfico igual, todos se leen de la misma manera. ¿Por qué les comento esto a todos? Porque me habló, me hablaron de una empresa como... Creo que sí, creo que hay una hay una empresa, creo una aplicación, ¿no, man? Que se llama como Plus, Plus 500 o... Plus
1: 500, sí, tiene un chingo de publicidad, sí. Ándale. Sí, sí,
0: me, sí. me habló una empresa hermana de Plus 500, ahorita no me acuerdo realmente cuál es. No, 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 es, no fue Plus 500, pero fue una empresa hermana. Pero bueno, eh... Me hablaron, entonces me empiezan a decir Oye, que eh, pues un broker con nosotros este, Para que metas tu dinero y demás, ok Digo, que ¿quién lo maneja? No, pues nosotros, pero tú siempre tienes el, el poder Para retirarlo y para meter, etcétera, etcétera No me convencían, pero eh, Pues lo pintaron muy bonito Y me agarraron en esos cinco minutos de estupidez Y dije, bueno, está bien Les dije, ¿cuánto es el mínimo para, para meter y probar? Me dijeron, X, tanto, ¿no? Ok, ahora le va Metí mi lana No fueron mil pesos, la verdad sí fue bastante lana Y... Eh, eh, empiezo a ver que me dicen Bueno, te vamos a, te vamos a dar Entre el 6 y el 10% De rendimiento mensual Yo dije, ay güey, es un bueno Pero pues está bien, empiezo a ver que Metemos dinero en Forex Y sí, hay... Hay un rendimiento mensual, empezamos a tener ganancias del 6%. Eh, para eso ya teníamos ganancias en dos meses. Tenía ganancias del 6%. O sea, cada mes tuve 6% de rendimiento. En cada mes tuve que sacar mi dinero y volverlo a, a meter por X razones. Y en el segundo mes, me dice: Oye, ya que confías más en nosotros y demás, vamos a hacer un movimiento diferente y vamos a meterlo a acciones. Y necesito que pongas pues más dinero le dije, ok, ¿cuánto necesitas? No, pues, se necesita tanto. Mm, le dijo, ok, pero tú también pones. Y me dijo, sí, claro, nosotros también vamos a poner dinero para que te complementes. Y bueno, ahora le va. Entonces, no sé, como que me agarraron en la, pen, en la pendeja, la verdad. O sea, me agarraron en mis cinco minutos de tonto. Y me dijo, oye, pues mira, esta acción va a bajar. Entonces vamos a apostar a que baja. Y le dije, oye, pero viendo el gráfico yo digo que va a subir. No, 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 es que tú... Y me, así me dijo, es que tú les... Y sabes manejar Forex, pero no eres experto en acciones, no sabes cómo se maneja el gráfico. Y tontamente, la verdad es que me dio mucho coraje, tontamente le dije, ah, pues sí, claro, tienes razón. Eh, me... pues bueno, bueno, para no hacerles el cuento largo, le dije que sí. Esta cosa empezó a bajar y le dije, te dije que iba a subir, ¿qué pedo? No, tranquilo, va a, va a bajar, no, eh, no, no te preocupes. Sigue subiendo, sigue subiendo y... Y le digo, oye, qué onda, esta cosa no baja No, tranquilo Una semana después Mi dinero se había comido a, Había sido comido por la acción O sea, por el movimiento de la acción La acción había subido y Yo había pues, yo apostado a que bajaba Y perdí mi dinero Entonces, para quien no sepa En el trading puedes hacer movimientos bilaterales Puedes apostar a que la, la bolsa se mueva Hacia arriba o hacia abajo Y de cualquiera de las dos formas va, eh, ganas Pero bueno hicimos mal el movimiento y bueno perdí pues perdí bastante dinero entonces ese fue uno de mis momentos de mis peores momentos y otro de mis peores inversiones fue por mi culpa porque no supe controlar mi euforia y en el trading es algo fundamental y creo que tú ya también lo sabes Oman eh, controlar tus emociones es algo fundamental cuando haces inversión de cualquier tipo ya sea corto, mediano o largo plazo Hacer trading intradía o de, o de años Es fundamental controlarte Controlar lo que estás sintiendo Porque si no te gana Y eso fue lo que me pasó Me ganó la emoción de que estaba ganando dinero Le metí más, le metí más, le metí más Y eso es algo gravísimo sé ¿no? si tiene que hacer eso Entonces le seguí metiendo dinero Yo estaba ganando ya mucho, mucho dinero Y de repente empieza a bajar Y bajar y digo No, 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 esto se va a recuperar, se va a recuperar y empieza a bajar y llegó un punto cero en el que ya tenía que sacar mi dinero o dejarlo, pero si lo dejaba tenía el riesgo de perderlo y si lo sacaba no perdía nada, me quedaba igual que como empecé, pero no tenía ganancias, entonces yo dije no, 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 esto va a subir, va a subir, es algo horrible, es algo que no tienen que hacer y bueno, lo hice, valí gorro y, y pues perdí también una lana, ¿no? Y bueno, eso fue eso fue lo que me pasó Nada más para que sepan, perdí más del 100% De mi ganancia Digo, de mi, de mi capital invertido En esas dos eh, inversiones fallidas Pero bueno, sí Es parte de lo que ha pasado Y pasará
1: <risa> Oye, oye, pero di el nombre de la empresa hermana De Plus 500 No, me, acu que la gente...
0: no me acuerdo uh -huh. No me acuerdo la verdad, pero es una empresa hermana De, de Plus 500, de hecho tiene los mismos Colores de, la, de Plus 500
1: O sea, azul con negro
0: pero la verdad no me acuerdo del nombre de la empresa.
1: Sí, yo creo que todos esos brokers y exchanges que están atascados de publicidad en YouTube, en Facebook, pues hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Pero sí. No por nada se publicitan por todos lados.
0: Sí, y que, y que la gente no los haga no los haga tontos. Si ustedes saben manejar su lana, que nadie más maneje su dinero. Y bueno, a ver, ¿cuáles fueron tus... Tus peores inversiones, venga
1: mi peor inversión fue fue enamorarme de ella creer que me quería no, no es cierto muchachos, no, no sé qué bueno, con esto terminamos un episodio de la gran manzana, nos vemos el próximo muchas capítulo. gracias, ya sí, nos viendo. No, nada, no, espero que ella no esté escuchando este programa
0: pues mientras no le, no le diga si este...
1: En, en, en creer en sus mentiras, en creer que ella me quería en la misma forma que yo la quería. Pero no te preocupes,
0: no te preocupes, tienes, tienes, tu, tienes tu nombre para ocultarte, Fox Molder. El Fox... <risa> <risa> no,
1: no es cierto, chavos, no, no, no. Bueno, aunque sí es cierto, pero no es cierto. <risa> ya hablando en serio este de inversiones reales, eh, yo les voy a ser muy sincero. Yo durante 2019, 2020... Sí, andaba con el gusanito de invertir en todas estas fintechs de crowdfunding. En palabras sencillas, son estas plataformas mexicanas de fondeo colectivo que están en proceso de regulación. Seguramente han escuchado algunos nombres como Yo te presto, Afluenta, Prestadero, Brick, Prebusiness, Arcángeles, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, en total hay como 24, hemos hablado un poquito de ellas. Y mi peor inversión <ríe> fue en una crowdfunding de Equity, eh, fue en Play Business eh, Al día de hoy sigo sintiendo un rencor Y un resentimiento tremendo Hacia Play Business Y déjenme les explico por qué uh, Antes de la pandemia pues Yo y muchos amigos del trabajo solíamos ir. Oye,
0: oye, espérame antes de, que, antes de que sigas Yo me acuerdo de Play Business en sus pininos Cuando lo, la, la, la vi en la feria No sé si te acuerdas que había antes Una feria del emprendimiento Sí, claro sí, la, sí. O la semana creo que del emprendimiento Sí yo las vi ahí, me encantó el concepto y vi que varias personas estaban eh, en, 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 pues, invirtiendo ahí, metían sus proyectos y demás. Y me encantó el concepto. Me gustó mucho, yo quería invertir y estaba como niño en dulcería, me quería invertir ahí, pero... Pero bueno, nunca, nunca lo hice este, Pero, pero bueno, qué bueno, qué bueno encontrar quién sí lo hizo Y también que ya estamos como más eh, grandes y más experimentados en el tema Para también
1: dar como la recomendación Sí, sí digo, no soy el único Si tú buscas referencias de Play Business en, en grupos, en foros de inversión pues Hay un, un montón de pestes, ¿no? Y mi error fue hace poquito más de un año eh, hay, hay un bar que a mí me gustaba mucho, bueno aún existe, se llama McCarty's, es un Irish Pop y pues, contigo hasta llegué a ir un par de veces, ¿no, Félix? Con amigos de Sí, lo, lo amo, está delicioso <ríe> Eh, digo, ahí tiene, tiene sus, sus atractivos. Los, ¿no? los jueves <ríe> los jueves son <ríe>
0: alitas eh, de un kilo por 154
1: pesos. <ríe> McCarthy's patrocinados, por favor. Ay, qué rico, güey. <ríe> bueno, el chiste es que buscaron eh, fondeo, estos de McCarthy's a través de Play Business. Y yo me dejé llevar, dije, ah, pues yo he ido, me gusta, es una empresa mexicana, es una Irish pop, me gusta el concepto, los precios, cómo se maneja, es una franquicia, como que todo era maravilloso y perfecto, ¿no? Y, y me metí a leer como sus fundamentales, sus reportes financieros, sus estadísticas, sus proyecciones. Obviamente todo estaba maquillado y manipulado por, por Play Business, eso lo entendería tiempo después. Le Dije, va, le voy a entrar. Y no sé, como que algo dentro de mí me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero pues sí, la verdad me ganó como la calentura, la emoción. Es lo malo de invertir de manera emocional sin, sin leer a detalle los números y reportes financieros de la empresa.
0: Y, y es que además es una empresa a la que has ido a comer. O sea, sabes que está buena la comida, um, sabes que tiene un buen concepto. Dices, claro que sí.
1: Sí, sí, sí. Ahí trae, trae un sesgo, trae un prejuicio y pues sí, 100% apagué mi lado racional y me dejé ir por mi lado emocional y aún recuerdo perfectamente o sea, de hecho yo tenía que hacer el pago un día antes de que empezó el boom de la pandemia aquí en México eh, recuerdo perfectamente que me avisaron del trabajo, oye ya no vayas a la oficina vamos a trabajar desde casa recuerdo que se suspendieron las clases recuerdo que se volvió un caos el país por el tema de la pandemia. Me acuerdo muy bien porque fue ese fin de semana donde la gente de Play Business me dijo hoy es tu último día para pagar. Y algo dentro de mí me decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y me valió, me valió. O sea, sí me ganó mi lado emocional. Y voy, pues invertí, pagué, transferí el dinero y pues tómala, que se viene el boom de la pandemia. Y puff no, pues sí. Malas noticias sobre malas noticias. Solo me llegaban correos que esto iba muy mal, que no se iba a recuperar. En eh, íbamos muy, muy, muy probablemente ni siquiera íbamos a recuperar el dinero que habíamos invertido, olvídate de rendimientos. Y pues sí, digo, dicho y hecho después. Oye, pero, de,
0: pero era, era este pago mensual, ¿verdad? ¿Estabas dando un pago mensual?
1: No. Bueno, ¿una no. inversión
0: mensual? ¿Cuánto?
1: Lo que pasa es que antes Play Business sí te dejaba pagar de manera diferida, pero por un tema regulatorio hoy en día solo puedes pagar eh, por SPAY, me parece, y por tarjeta de débito. Entonces... Pues, okay. fue, fue un pago de golpe y pues ni modo. Se llegó la pandemia, le pegó a los restaurantes, mi inversión se fue al demonio, lo perdí todo para no hacer la historia tan larga. ¿Y por qué lo perdí todo? La verdad es que pude haber recuperado algo, pero mi mayor error fue el siguiente, fue el no leer los estados financieros de McCarthy's a detalle, fue el no darme cuenta que ni Play Business ni McCarthy's... ...tienen auditorías por terceros que avalen y certifiquen que lo que dicen es cierto. O sea, como el tema regulatorio es muy ambiguo, cualquiera puede mentir, falsificar y maquillar números. Eh, muchas veces se avientan proyecciones de ventas. Y, y esta es una muy mala práctica en la que yo creo alguien, la, la, la CNBB o alguien debería poner atención en esto. Porque todas, absolutamente todas las proyecciones de las crowdfunding de Equity dicen que van a subir, van a subir y van a subir y van a crecer y son buenas inversiones, pues la realidad es que no, o sea, cuando la realidad es que más del 90%, el 90 de sus proyectos quiebran y fracasan y no llegan a ningún lado, y a mí me sorprende me impacta que al día de hoy todas estas plataformas de, de Equity como Alcángeles, Snowball, Rocket, mismo Play Business, levantan cantidades groseras de dinero por proyecto, levantan arriba de 5, 10, 15 millones de pesos, y digo, no puede ser, o sea, hay decenas y cientos de personas siguen siendo estafadas y desafortunadamente pues, el marco legal y regulatorio pues no lo, como que hay esos vacíos no que, que ni la CNBB ni nadie eh, ha terminado de llegar a meterlos y multarlos por maquillar falsificar exagerar y dar proyecciones de ventas completamente irreales no a mí me y, y yo con esto me acordé de una frase que alguna vez alguien me dijo en el Excel todos somos millonarios, en serio. Si tú te pones a hacer tus cuentas, tus cálculos, cuando estás emprendiendo o haciendo tus estrategias de inversiones, te vuelves millonario en cuestión de meses, de años. Pero la Pero realidad sí. es que ya en el día a día te das cuenta que muchas cosas fracasan, muchas cosas no funcionan así. Algo que muchas personas no entienden, y esto es bien importante entender, es que la economía no crece de manera vertical, no crece de manera parabólica. O sea, hay subidas y bajadas. Y cuando tú ves una proyección financiera, aunque no te guste y a muchas personas no les gusten, tienes que ver caídas, o sea, no vas a crecer como si fuera una escalerita, no, no vas a crecer como si fuera una pendiente de 45 grados, esa es una realidad y digo, es una muy mala práctica que, que, que muchos CFOs, que muchos CEOs, que muchos eh, financieros, que muchas personas que trabajan, digamos, con la parte financiera y comercial, les gusta como maquillar o decirse mentiras a sí mismas de que van a crecer, crecer crecer, bueno, así no funcionan las cosas, así no funciona eh, ni la economía ni ninguna industria en específico y mucho menos eh, la, 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 la economía mexicana que es muy débil. ¿no? Entonces, yo aprendí muchas cosas, aprendí eso. En el Excel todos somos millonarios, en la vida real no funciona así. Aprendí que estas inversiones de alto riesgo que no están reguladas eh, te pueden estafar, te pueden mentir, te pueden maquillar los números. Y nadie les va a hacer nada, o sea, nadie los va a demandar por lo mismo que están en proceso de regulación. Eh, también aprendí que invertir en la economía mexicana tampoco es una buena idea. Yo caí en el famoso homebias, pues, conozco en mi país, conozco el restaurante, conozco, he ido y pues ni modo, caí ahí. Aprendí también que los restaurantes no son tan buenas ideas de inversión como te los pueden presentar en en un papel y, y no solo hablo de McCarthy sino de muchos otros restaurantes que han levantado dinero y simplemente no la arman porque sus proyecciones de ventas son irreales no ya cuando me metí de lleno a ver sus proyecciones de ventas dije a ver es que esto es ridículo es es absurdo me estás diciendo que vas a cuadruplicar tus ventas en tres años oye pues qué vas a hacer o sea vas a construir Dos, tres pisos encima de tu restaurante para llegar a esas proyecciones de ventas, como que sí te tienes que plantear muchos cuestionamientos cuando estás viendo proyecciones de ventas, de cómo lo van a lograr. Estamos hablando de un restaurante chiquito, cómo vas a cuadruplicar, quintuplicar tus ventas si tienes el mismo flujo de clientes anualmente, ¿no? O sea, a esas conclusiones, pues, digo, llegué muy tarde, es mi error, y pues ni modo, perdí todo mi dinero y creo que de ahí saqué muchos aprendizajes, la verdad.
0: Oye, ¿y el McCarthy entonces nunca se hizo, güey?
1: Ah, esa es otra, eh. dieron la promesa que iban a abrir uno en Coyoacán, otro en Querétaro, puras excusas y pretextos y mentiras, ha pasado más de un año y medio y no han hecho nada, se excusan diciendo, no, es que la pandemia, los permisos, Pero la realidad es que ahorita tienen problemas financieros muy graves y seguramente están haciendo malversación de los fondos, eh, y pues ni modo, o sea Yo sé que es dinero perdido Y generalmente la gente de Play Business Y ojo con esto Esto es una práctica muy mala Pero que ellos la utilizan como eh, Chaleco salvavidas Cuando ven que hay un montón de inversionistas Quejándose, curiosos Y enojados y reclamando Que hagan las cosas, mágicamente salen Con un webinar, y en ese webinar Tratan de aclarar las dudas, como que tratan De apagar fuegos, pero vamos Al final del día tú notas su nerviosismo notas su negligencia, notas que te están ocultando y falsificando información, pues digo, tratan, eh, tratan de apagar un incendio con una botella de agua y pues no, digo, no funciona así, eh, la gran mayoría de nosotros que invertimos ahí pues sabemos que son inversiones de alto riesgo y pues, perdimos todo nuestro dinero y pues ni modo, creo que siguen muchos aprendizajes y una preocupación que yo sigo teniendo es que me impresiona que y siguen y siguen y siguen levantando dinero, entonces pues Digo, es una pena que muchas personas sigan entrando a esas cuasi estafas de, de las fintechs de Apple. bueno
0: pues gracias por compartirnos tu
1: experiencia güey.
0: bastante
1: sí. fea la verdad no, no, no sé cuál me dolió más si, si las mentiras de mi ex o play business Felix. <risa> <risa> vámonos a play business mejor.
0: No, sí, yo, yo no, no, bueno, pues es, un, es una mala experiencia, pero bueno, pues si te parece, nos pasamos al segundo tema. Y estos son justamente parte de lo que estás diciendo, digo, no ellos en específico, pero parte de lo que estás diciendo, ¿no? El segundo tema es todas estas empresas piramidales. Creo que ahí, ahí traes un tema de cifra, a ver si lo puedes decir este, brevemente, pero son todas estas empresas. Eh, pues sí, estafas y demás eh, Para quien no sepa Y lo dijimos en otro capítulo Forex significa Foreign Exchange Y hay muchas empresas Que se apalacan del nombre de Forex Y hacen una empresa Piramidal, una empresa De eh, marketing De afiliados eh, O una empresa, o una estafa ponzi Tal cual como lo es eh, Con base o alrededor de Forex Y pues esto está mal porque aparte de denigrar el nombre o de poner el, el nombre de, de, de este mercado bajo eh, pues la gente piensa que todo lo que tenga que ver con Forex es malo y no es cierto eh, hay muchas empresas como Cifra que acaba de salir eh, públicamente en, en noticias hace unas más un par de semanas creo o el mes pasado pero hay muchas empresas como esta ¿no? ahí hay una hay una serie en Netflix que se llama Money... Dirty Money. Ahí hay, hay unas empresas muy buenas. Hay unas, bueno, hay ejemplos de empresas muy buenas que hicieron unas estafas gigantes. Esta se llama Dirty Money y el otro es, creo que, Money, Money Manager, algo así, que también habla de los tipos de, de, de estafas que hay, incluyendo... Eh, bueno, no, no voy a decir más, pero hay muchas estafas, ¿no? Otra de las estafas que hemos visto es como la que me hicieron a mí, o sea, te contacta una empresa que se, se, se supone que es buena, tiene una regulación que ya habíamos dicho que es este, mmm, dudosa reputación en Chipre, y te dicen que van a manejar tu dinero, te dicen que, que, que puedes ir a las oficinas incluso, te presentan unas oficinas muy bien, en una torre, en reforma super padre, súper bonita, X, y pues tú caes, das el dinero y al final pues te hacen este tipo de, de estafa, ¿no? Y bueno, como esta hay muchísimos y les voy a contar rápidamente para quien no sepa, todas aquellas personas que les digan que pueden ganar dinero rápido en Forex o en cualquier mercado y pueden vivir de eso, no es cierto. ¿Se puede vivir del trading? Sí, pero no tan rápido y no es un proceso de un año tampoco. Lleva, lleva mucho tiempo No es un proceso rápido Es un proceso bastante lento Y ninguna de estas personas Que les diga que van a vivir y, O que van a sacar rendimientos del 300% 1000% o lo que sea En un par de días, en un par de semanas Incluso en un año, no es cierto No les crean, corran Y no les hagan caso, bloqueenlos No sé qué tengan que hacer, pero no les hagan caso Es completa mentira Y esas personas No tienen el dinero que enseñan son estos chavos que yo tengo, yo conozco personas personalmente que eran, eran amigos míos, que ya no lo son. Son personas que no tienen dinero y que piden prestado un carro o una casa en Cuernavaca o una casa en Monterrey, eh, algún amigo familiar o una laptop, eh, una Mac o una laptop nueva, etcétera Lo que sea, incluso sacan, les cayó un dinero y sacan dinero del cajero y lo enseñan y ya, pero no es de ellos, nada de lo que tienen es de ellos. Hay gente profesional que se dedica a esto y tiene estudios para poder mostrar un carro en la playa y todo es montado, no hay playa y el carro es rentado. Hay lugares en Francia donde rentan, puedes rentar Ferraris, puedes rentar Lamborghinis, puedes rentar un carro... Por, por 200 euros, por 500 euros, y cuando rentan estos carros empiezan a tomar fotografías, montan una laptop en frente del, del cofre del carro, le toman fotografías con ellos, y entonces empieza a manipular a la gente diciéndoles que eso fue lo que ganaron con el trading, y no es cierto, el trading es una profesión como cualquier otra, tiene pérdidas y ganancias como cualquier otra, y se tiene que manejar como un negocio como cualquier otro, en donde vas a perder ganar, vas a tener días buenos y malos entonces no crean nada de esto personas que eran amigas mías no lo son porque han hecho este tipo de estupideces y son personas que o no tienen dinero y piden prestado como les dije, o tienen bastante dinero, pero de que toda su vida han tenido dinero, han sido personas en familias acomodadas y todo lo que tienen, se los dieron sus papás y nada más le empiezan a sacar fotografías y empiezan a, a manipular a la gente. Nada de eso es cierto. No escuchen a esas personas. Solo quieren sacarles dinero. A ver, te voy a dejar este hablar porque si no me, me voy a seguir seguramente con el tema porque Ajá. es un tema que me... me, me híjole, me molesta, no tienes una idea.
1: Sí. Y fíjate que ese servicio de fotos también lo he visto en Miami y por eso es muy común ver en, ver en comerciales de, de YouTube, así, gente en coches con, con pajos de dinero y pues seguramente nada más contratan ese servicio de renta de coches y casas y, y ya con eso arman su, su comercial, ¿no?
0: Exacto, ¿No? y cualquiera puede también un, rentar un Airbnb, toman fotos del Airbnb y la suben, o sea, la verdad es que hay muchísima estafa y nada de eso es cierto, nada más pregúntenle a una persona de estas cómo es que fluctúa el mercado, horarios de mercado, eh, cómo se hace un... Un apalancamiento, algo, algo técnico, y no van a saber responder porque ellos no hacen trading. Ellos se dedican a hacer marketing de afiliados o a meter gente o al la misma estafa Ponzi. O sea, no, no saben nada de esto.
1: Sí, sí oye, yo les quiero decir varios puntos bien importantes para que eh, ustedes eviten caer en esto. Primeramente, les quiero decir rápidamente un poco de historia. Esto no es nuevo. Las estafas piramidales, eh, cuyo nombre técnico... Pues, ...y otro nombre con el que también se le conoce... ...son Esquemas Ponzi. Eh, ...esto no es nuevo, esto se data desde 1869... ...y de hecho fue, fue desarrollado e, e ideado por una chica alemana... ...se llama Adele Spitzeder... ...sin embargo, este tipo de estafas se volvió popular... ...en la década de 1920... ...por un italiano que se llama Carlo Ponzi... ...este cuate retomó este modelo de estafa... ...lo llevó a Estados Unidos y pues ahí fue donde se volvió mucho más popular y se empezó a documentar más este tipo de estafas, y como bien dice, consiste en meter y meter gente y darles un rendimiento con el mismo dinero de la gente que ellos mismos van metiendo y se vuelve una bola de nieve, y pues sí, se va formando una pirámide hasta que llega el punto que ya no meten gente, ya no hay dinero para pagar los rendimientos, y pues obviamente los fundadores o... Los creadores de esta estafa se desaparecen y se roban todo ese dinero, ¿no? Ahora, otro punto bien, bien importante es que no me hemos mencionado es que en México y en muchos países es ilegal captar dinero para realizar inversiones si no cuentas con un aval o con un certificado, con un visto bueno... Eh, o con, digamos, las credenciales que te debe proporcionar entes regulatorios como la CNBB, Hacienda, etcétera Entonces, desde ahí les estoy diciendo, es ilegal que la gente capte dinero cuyo objetivo sea invertirlo y no tengan eh, estas credenciales, estos certificados eh, por parte de la CNBB. Ojo con eso, ¿no? Desde ahí es ilegal lo que están haciendo. Eh, haciendo un paréntesis, por eso muchas fintechs eh, ...tuvieron temas en la parte regulatoria... ...porque pues ellos no podían captar dinero... ...y tenían que usar servicios de terceros, ¿no? Eh, otro punto bien importante es si alguien se les acerca... y le dice, oye, este, dame tu dinero, yo lo invierto, lo gestiono... ...y le va, este, dime cuál es tu prospecto de inversión... ...dime cuál ha sido tu rendimiento histórico... ...dime cuál es tu número de registro entre el SAT... ...entre la CNBBB... Eh, ...cuál es tu página de internet... Eh, quiero que me digas quién es el responsable Legal de este fondo de inversión Digo ya con eso, basta con eso Para que se den cuenta que es una estafa eh, Porque pues, obviamente no, no tienen estos Certificados ni estos registros Ante la CNBB, ¿no? Con, con eso rápido Se dan cuenta Otra forma de darse cuenta que es una estafa Pues muchas veces hay que ser un poco Intuitivo, ¿no? Aprender este Sentido común que te ponen Imágenes muy brillosas Con números grandes, gente con Traje ...gente que aparentemente ser exitosa... ...pero pues no, o sea, son... ...son imágenes muy chafas y... ...que te hacen creer que vas a ganar mucho dinero... ...y pues no va ahí... ...yo les doy un, un, una métrica que a lo mejor les sirve... ...si alguien les ofrece un rendimiento... ...anual a 20%, 15%... Pues ...tengan cuidado, puede que sea una estafa... ...y más si es un particular, alguien que no conoce... ...pues eh, muy probablemente va a ser una estafa... ...entonces... Eh, ...tengan mucho cuidado con eso... ¿no? ...entonces... Basta con que ustedes les digan, oye, ¿cuál es tu registro ante la c Dame tu prospecto de inversión firmado, dime quién es tu responsable legal y listo, con eso les van a callar la boca y van a ver que es una estafa, ¿no? Y algo muy curioso de este tipo de estafas es que mucha gente las defiende. Porque sí, digo, en efecto, durante muchos años se puede sostener una estafa y, y, y sí se puede, eh, mientras sigan entrando personas... Eh, pues tú vas a seguir obteniendo tus rendimientos Pero en el momento de que dejen entrar personas Vámonos, colapsa la pirámide y se roban tu dinero, entonces pues sí digo a lo mejor podrá haber algunas personas que les dan su rendimiento y, y se salen y son felices pero la realidad es que la gran mayoría de las personas van a ser estafadas, ¿no? entonces ten cuidado con las personas que defienden estas estafas a capa y espada, muchas veces son bots, muchas veces son mismas personas que crean cuentas falsas para intentar darle un poco de credibilidad, pero pues no o sea, no, no, no se dejen engañar, confíen un poco en su instinto y y, y prendan un poco su sentido común, ¿no? Este. No sé qué otro signo tú has visto, Félix, para, para ayudar a la gente a que no caigan en estas estafas. Híjole, no
0: sé. Bueno, normalmente también, digo, en base a
1: lo que yo he,
0: he visto, he leído y también este, he, he, he escuchado. Los que, todas este tipo de personas que hacen estafa, lo que te van a decir es eso. No te preocupes. Nosotros no hacemos estafa, nosotros no engañamos a la gente, nosotros no somos una empresa piramidal, nosotros no hacemos X o Y cosa. Mientras más quieran convencerte de que no lo son, es un foco rojo para saber que sí lo son. Entonces, eh, cuídense más bien, cuídense mucho de, de este tipo de personas. Y no nada más de las empresas que hagan esto, porque es muy común que las empresas hagan conferencias o webinars, como decías, para aclarar dudas, y para decirle a todo el mundo nos dicen que hacemos esto nos dicen que somos una estafa nos dicen que manipulamos a la gente eso no es cierto nosotros vamos a hacer esto nosotros vamos a lograr esto con nosotros ustedes tienen el dinero seguro este etcétera 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 no o sea tratan de convencer a la gente de que no son una estafa ese es un símbolo o un signo o una alerta roja para decir me voy de aquí porque esto es una estafa y, y les digo no no solo lo hacen las empresas grandes o las estafas grandes, sino también los chavos, o sea, como, como Mano, como yo. Hay personas eh, de nuestra edad que se dedican a hacer este tipo de, de estafas o marketing eh, que no es correcto y que nada más quieren jalar gente. Y aparte de mostrar el dinero, o sea, ese es un foco rojo, que les muestren mucho dinero, que les digan que ganaron con trading todo eso, la casa o el carro, o lo que sea, no es cierto es un foco rojo y otro es también el mismo. Les van a decir que no son estafa. Van a poner... Eh, dicen que... Va, les van a decir que esto no es real, pero miren. Y les van a mostrar fotos y fotos y fotos de lo que pueden lograr, pero no es cierto. Cuídense de todas las personas también que les enseñan sus estados de cuenta o, su, o, 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 o los resultados que tuvieron en su aplicación de MT4... ...o de alguna, o algún otro broker y les enseñan las operaciones o el total de, de dinero que ganaron en la semana. No es cierto. puede La imagen se puede manipular y se puede hacer muy fácil en el celular, entonces no, no le crean. Créanle a una persona que le cuesta trabajo decir cuánto ganó, a una persona que le cuesta aceptar su dinero... A una persona que sea de su de su total confianza, pero, pero sí, a este tipo de personas no les crean, no, no les hagan caso, huyan, eh, ahora sí que vayan eh, con la persona a quien más confianza le tengan.
1: <risas> con Chabelo. No, no, digo, simplemente pues estén vivos, no, no confíen, no, no confíen tan fácilmente en la gente, ¿no? Exacto. Y más si les prometen grandes rendimientos De oye, voy a duplicar tu dinero en dos, tres días Invirtiendo en cannabis, en criptomonedas pues Son puras patrañas, no, no va a pasar Y ya para concluir esta parte eh, Yo simplemente los quiero advertir Aquí en México ahorita está muy, muy de moda Hay dos estafas piramidales que están activas Que desafortunadamente la ley no, no, no ha logrado Digamos, poner el dedo sobre, sobre estos estafadores uno de ellos se llama Shifra o Cifra, como lo quieran pronunciar se escribe con sí. X, está muy muy de moda, y otro que está muy de moda aquí en México se llama Evo Life. les repito, son estafas, son esquemas ponzi no entren, no entren, tengan mucho cuidado con eso, la verdad es que no me quiero meter al detalle, pero les repito si ustedes no les dan un registro ante la CNBB, si no tienen en su página web estos, estos pseudo fondos de inversión, si no tienen un prospecto de inversión, si no tienen un registro entre la CNBB, son estafas. Generalmente lo que hacen ellos es, te dan ciertos papeles o documentos, o te dicen, ah, sí, mira, aquí tengo mi registro, y te pones a leerlo, y es simplemente un registro de una razón social, y dices, oye, no me engañes, o sea, tú no puedes captar dinero, eres 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 una empresa, eres una SAPI, eres una SOFOM, o sea, ¿me quieres estafar o qué onda?, Recuerden que son muy pocos los centros financieros que pueden captar dinero para invertir. Unas de ellas son las OFIPO, son los bancos, son los fondos de inversión regulados. Entonces, eh, tengan mucho cuidado con eso, con la documentación. Que les enseñen un registro ante Hacienda no quiere decir que ya tienen un registro. Yo mañana puedo abrir mi empresa, me registro ante Hacienda y listo. O sea, pues tengan cuidado con los documentos que les den y para no hacer la historia larga son estafas, tanto Shifra como Evolive, no se metan, no se metan, no se metan y ya por último hay, hay un cuate que hizo un análisis a fondo muy muy bueno explicando con peras y manzanas cómo funciona uh, esta estafa de Shifra, eh, la verdad es que no me quiero meter a detalle, a muy grandes rasgos ellos crearon una SOFOM para dis que disfrazar que son un fondo de inversión regulado lo cual no es así, no es cierto es un fraude, es una estafa váyanse a YouTube y escriban domina dinero y ahí van a encontrar un video que se llama la verdad de la regulación de chifra por la C9B, este cuate expli explica paso a paso cómo fue que ellos constituyeron este fraude, esta estafa y por qué desde un punto de vista legal ellos en cualquier momento se pueden pelar pueden huir, pueden robarse su dinero y pues, no van a poder hacer mucho, entonces si quieren saber más a fondo cómo funciona Este tipo de estafas de cifra, Les repito, métanse a un canal de YouTube Que se llama Domina Dinero Ahí van a encontrar el video que se llama La verdad de la regulación de cifra Y ahí les explica paso a paso Cómo, cómo constituyeron esta estafa Los cuates de cifra.
0: Oye, y también Mencionar estas, Hablando del mundo de cripto Hay muchas Empresas o fonditos O personas que Empiezan a te llaman y te dicen, oye, hay una nueva criptomoneda que le va a dar a, no sé, al sector agrario eh, nuevas oportunidades. Entonces te enseñan un PowerPoint bien bonito y te dicen cómo se llama la, la moneda, no o sé, sea, Agrocoin o no sé, por decir un nombre, no sé si esa exista. Pero, pero bueno, entonces te enseñan un PowerPoint, te dicen qué va a suceder, cómo va a ser, en qué les va a ayudar y con cuánto puedes empezar a invertir con ellos, ¿no? Número uno, es un mercado que no está regulado. Criptomonedas no está regulado
1: por nadie. Entonces, aguas. Dos. Oye, Félix, Ande. Félix, pero un paréntesis para que la gente no se confunda. El Ajá. que las criptomonedas no esté regulado no quiere decir que es una estafa. Tú puedes ah, hacer sí. dinero. Los los, las, los estafadores utilizan como palanca estos instrumentos para, sobre sí chorear y marear a la gente, ¿no? Y. Y exacto. Convencernos, pero... uh -huh. Sí,
0: exacto, perdón, y me refiero a que No está regulado, o sea, para que Tengan en cuenta que es un mercado no regulado Y entonces es más fácil poder hacer Este tipo de, de estafas y al final Tampoco nadie les va a regresar su dinero Entonces, eh, pues tengan Cuidado con este tipo de, de, de Estafas, ¿no? O sea, nada más recuerden Que el mercado de criptos es un mercado que no está Regulado, aunque no es una estafa El, el mercado de criptos Hay quien se dedica a hacer esto, ¿no? Y eh, ¿Dónde pueden ver que la moneda exista o no? Bueno, pues normalmente los exchanges tienen todas las monedas Exchange como Binance o, o Mexo, que son exchanges grandes Tienen monedas, eh, muchas monedas listadas eh, Binance tiene más de 360 creo Entonces eh, pueden ver ahí la gran cantidad de monedas que existen Pueden buscar la moneda, pueden irse a TradingView también y buscar la moneda eh, etcétera, ¿no? También pueden hacerles preguntas como, eh, ¿cómo va a funcionar? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el proyecto? ¿Con qué eh, blockchain estás? Este, ¿En qué red, en qué red van, a, van a estar interactuando? ¿Cómo van a estar interactuando? Eh, ¿Cuándo sale listada? ¿Cómo sería el trabajo que estaría haciendo la moneda? ¿De qué manera? Etcétera, ¿no? pueden Pueden hacer, mientras más pregunten, más van a ver que no van a saber contestar este tipo de personas también las preguntas que les hagan, porque no saben nada al respecto. Las estafas se dedican a estafar, pero no se dedican, bueno, en la gran mayoría, no se dedican a investigar realmente el mercado y de qué está compuesto y qué es lo que tienen, ¿no? Ni siquiera saben el tipo de minería que existe, ¿no? Entonces, hagan este tipo de preguntas para que también ellos sepan. Eh, bueno, para que bueno, ustedes sepan si es una estafa o no es una estafa, pero de, de una vez les digo, la mayoría llega con una nueva cripto en un PowerPoint, PowerPoint muy bonito y les van a decir que es la moneda del futuro y, y pues no es cierto, ¿no? ni siquiera tienen, ni siquiera están dados de alta, ni siquiera eh, como empresa, o sea, no tienen nada, entonces... Eh, pues no es cierto nada de esto. Cuídense mucho de este tipo de empresas también. Y no sé, no yo no, yo no sé qué más.
1: Sí, 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 sí. Si es muy bueno para ser verdad, pues muy probablemente no va a ser verdad. Entonces, ah, claro. Eh, escuchen su voz interna. Entonces, tengan cuidado, que no se los chamaqueen, ¿no? Ahí, digo, nosotros no somos asesores financieros, pero pues si tienen alguna duda ahí, échenos un mensaje por Instagram y con gusto ahí les podremos decir si lo que les están ofreciendo tiene pinta de estafa o no, no digo, lo idóneo es que cada quien gestione su dinero de manera eh, individual, o sea, que tú gestiones tu propio dinero en la bolsa en criptos, fintech, y no se lo des a un tercero no. si te vas a aventar a dárselo a un tercero busca que sea un fondo de inversión con un registro con un historial, que tenga una página profesional un teléfono una dirección, que tenga un registro ante la CNBB que sea una Sofipo, un banco, etcétera, etcétera. ¿no? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Uh -huh. Y eh... si tienen duda, investiguen, así de fácil, o sea, no, no se dejen presionar. Investiguen, investiguen, pregunten. Basta con que pongan en Google a veces este cifra estafa, y ahí van a ver este, todas las personas que han sido estafadas.
0: Y si les ha pasado, o si les pasa, tampoco se sientan mal, es algo que a todos nos pasa. Les digo que a mí me pasó, creo, a un mal le pasó. No sé si a Eric, porque ahorita no, no está Eric Pero no sé si a Eric le habrá pasado Seguro sí Entonces a todos nos pasa Aunque sepamos de inversión Aunque sepamos cómo se maneja el dinero Aunque sepamos hacer lo que sepamos hacer A todos nos pasa Incluso a, bueno yo en algún documental Vi que incluso a, a Directores de, de casas de bolsa Les ha pasado Entonces a cualquier persona Le puede pasar, no estamos exentos Y un tip es Mientras más te repitas a ti mismo Que eso no te va a pasar a ti Seguramente te va a pasar Entonces, eh, nada más tengan mucho cuidado con eso Y no me acuerdo ahorita de, la, de, de los nombres que a mí me han dado Digo, uno de los nombres que me dieron En algún momento sí fue Cifra Pero no me acuerdo de alguna otra empresa Que me dieron a, a, a leer Para ver si era estafa o no La verdad no, no recuerdo Pero, digo, hay muchas Y... A mí me han hablado amigos, me han hablado eh, igual personas que me contactan por medio del Instagram y me preguntan, oye, eh, me están diciendo que invierta en tal cosa, ¿Es, este, ¿es bueno o no es bueno? Con todo gusto les, les contestamos, o sea, en el Instagram de La Gran Manzana, en el Instagram de, de Oman Lira, en mi Instagram de Félix tena MX, en cualquiera de nuestros Instagram pueden eh, hablarnos, contactarnos y nos pueden preguntar. ...y con todo gusto les ayudamos a investigar si es que no la conocemos... ...y si la conocemos les podemos decir de una vez corre o bloqueala o lo que sea, ¿no? Igual en Instagram siempre llegan personas para invitarte a unirte a... ...no sé, a X Bitcoin o cripto o lo que sea... ...corran, o sea, no le hagan caso, ni siquiera lo miren... ...lo que yo hago, porque me llegan muchísimos... ...lo que yo hago es bloquear y reportar la cuenta, eso es lo que yo hago... ...igual por Telegram te, llevan, te llegan un montón de este tipo de spam de La mayoría de las veces en Telegram son robots. Entonces, lo que yo hago es reportar cuenta y borrar. Entonces, nada más hay que estar muy busos porque las estafas están a la orden del día. Ahí.
1: Sí, oye, y ya para cerrar, sí. eh, un par de referencias. Ya les dije: métanse a YouTube, al canal de Domina Dinero. Ahí este cuenta documenta muy bien cómo cifra cómo eh, logró estructurar esta estafa. Y les doy otro dato, por si han sido estafados no se sientan tan mal, eh, hay una persona que se llama Bernie Madoff, este fue un estafador, utilizó un esquema Ponzi durante muchos años en Wall Street, estafó a empresarios, banqueros, gente multimillonaria, les robó miles de millones de dólares, entonces imagínense si a grandes empresarios y banqueros los, los robaron, cayeron un esquema Ponzi que, que, que nos espera a nosotros… Bernie Madoff obviamente terminó en la cárcel, se cayó su esquema Ponzi como suelen ser todos los esquemas y hicieron una película hace poco, en el 2017, se llama El mago de las mentiras o Wizard of Lies eh, sale Al Pacino, Michelle Pfeiffer, etc. Está buena la película, yo se las recomiendo para que entiendan cómo funciona el esquema Ponzi y pues que realmente a cualquiera le puede pasar si le pasó a banqueros y multimillonarios en Estados Unidos que nos espera a nosotros, pero bueno, véanla les va a gustar, Wizard of Lies así se llama, o El Mago de las Mentiras, así la pueden encontrar
0: Pues, sin más, nos despedimos muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente eh, nos pueden encontrar en La Gran Manzana nos pueden encontrar así en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, ya tenemos canal de YouTube eh, como, igual como La Gran Manzana nos pueden encontrar en la fanpage de Facebook y para escuchar el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta luego. Pórtense mal. Hasta luego.